0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《对症下药》。我是不是中医的中医法师，希望透过分享佛法的法义，可以帮助你解除内心忧悲苦恼的症状，带领你走向佛陀的菩提大道。上一集访问了是来自缅甸的道源法师之后，这一集我们要来访问另外一位法师，他是台湾的建松法师。那他在出家之前呢，是从事建设业的工作。其实建设业的工作和我们出家生活是截然的不同。那我们就来听听看。他在这个转变的历程有什么样辛苦的地方？还有他未来的憧憬是什么呢？那我们就先来掌声欢迎一下建松法师。阿弥
1: 陀佛，大家好，中医法师好
0: ，你好。那请问一下建松法师，你之前在建设业的工作担任的是什么样的一个职位？那你工作多久了呢？嗯
1: 、呃，应该是说我工作大概都是在建设业。那在建设业的话，<是>呃，大概工作有差不多十五年。那当然，这当中也有呃做过会计，然后有做过那个一般建设公司在讲的业务行政，又或者是客服的部分。那也因为一个资历的一个累积，所以我在出家之前的职位是乡里那。呃，一般来讲的话是叫中介主管这样子，所以我在出家之前是一个上市建设公司的一个乡里的一个职位，
0: 那大概就是这样。哇，那工作十五年算是非常的不简单，因为像现在很多年轻人可能都是工作一两年就会马上就说要换工作，所以人家都说、嗯、哦。超过工作好像超过十年以上，就真的是可以颁奖了哦、嗯。我
1: 几乎大概工作大概都是，如果我离职在换一个下一个工作之前，就是。会去先做好，就是我的一个求职的一个经历。那当然，这个部分你也要做好交接嘛。毕竟就是说，呃，虽然做离职，那但是我们也要对自己的工作负责。所以有时候在交接的时候，我也请新公司等我一些时间。那有的工作是可能因为。呃，之前的公司，然后可能跟主管共事过，所以他到了一个新的公司去，那他在延揽人才的时候，也就有想到我，所
0: 以就是跟着以前的主管去，这样的情形也有。哦，嗯、那所以您之前就是念相关科系的嘛？不然怎么会想进建设业呢？哎，不是，其实我以
1: 前是念经济系，哦、那只是说刚好那时候。呃，我的第一份在建设公司的工作，它是一个呃地在地域型的一个建设公司，也就是说，呃，我举例好了，今天在加一市，然后只要是加一人。他就一定知道这家建设公司，不管他有买房子或没买房子，你听，只要讲出这家建设公司名字，大家就大家都知道说，哦，是这家建设公司。那只是那时候刚好可能也是一个因缘机会吧，其实就投了履履历过去，然后又是初试又是复试，然后就这样，因为这份工作，所以后面的一个经历也大部分
0: 都是在建设公司。原来如此，嗯、所以你在建设公司这么久之后，嗯、可不可以偷偷透露一下，在职场有没有什么样的潜规则呢？我你想了解哪一部分的
1: 潜潜规则？是人际关系、人脉存折，还是
0: 说在自己的一个工作职场？我比较感兴趣的可能是人际关系，因为毕竟我们现在在出家的团体里面，嗯、人际关系好像也是非常重要的一部分。<對>那就请你分享一下之前职场人际关系的潜规则给我们听众朋友
1: 。呃，人际关系呢，其实第一个、哦、就是，呃，在人际关系的部分呢，其实只要你，呃。可以为别人解决事情，因为其实以前的工作范围比较广，又要对上，又要对下，然后还要对外部的一个协力公司哦。那当他们遇到问题来找你的时候，就希望你可以帮他们解决嘛。那你如果可以帮他们解决的话，其实人家有什么事情就是会想到你。那么，其实那你说话。人家比较愿意听，但是如果人家来找你，你既不能帮别人解决问题，又推三阻四的，那久而久之，大家也就懒得理你了。所以在人际关系的部分，有一个部分是这样，就是说你要训练自己，可以帮自己，可以帮别人解决问题。那第二个呢，就是因为我的工作关系，所以我跟我的部门老板，也就是常常会有比较需要搭配的地方。那么就是在这个部分呢，我觉得有一个很重要的潜规则哦，就是，嗯，高层主管的东西听到了也不能随意去说哦，这很重要。也就是说，这些东西不是在我们工作范围之内可以去随意去讲的哦。那高层的东西有一些是高层的一个决定的政策，里面可能你会听到为什么会这样子一个原因的一个变化，但是其实高层并不希望下面的员工知道，嗯、所以呢。我们也就不要去说太多话，因为其实有的人有些人就会很好奇。那你讲了一个一就传十，十就传百了。那如果你只是安心的在你这个氛围上去好好工作的话，当然人家一定会说啊，你一定知道啦，你怎么可能不知道？那你就说啊，你就别问我了，就这样推掉就好了。不然其实有时候你夹在中间也很为难。那这就是在一个。平行单位，又或者是在对上层的一个人际关系上面，我
0: 分享了这两个潜规则，嗯，这真的是非常受用的潜规则。嗯、那相信可能听众朋友有在职场工作的，应该都会觉得很受用啊。那我们接下来呢，就来。问一下，我们的建松法师，嗯、是就是当你从 OL 变成出家人之后，你有没有觉得哪里是最难适应的？像是出家人都要很早起啊，这会不会对你来讲是一个很困难的挑战呢
1: ？呃，这倒不会，原因是我在准备出家的大概至少前半年吧，就是。真正要把自己的出家给落实的这前半年，其实我就慢慢在调整自己的一个生活作息。其实我那时候闹钟都设定四点，虽然其实我根本爬不起来，我都还是睡到六点。然后，但是呢，我的闹钟还是习惯到四点，因为用透过闹钟来唤醒我大脑的一个记忆。但是呢，就继续赖床。那但是至少有有一个东西让我知道说，哦，四点，四点，四点，四点,点。所以那时候刚到佛学院的话。四点起床对我来讲，并不会有太难，所以早起倒也还好。那再来的话，其实那时候也因为决定，不管如何，就是一定会走上出家这一条路，所以那时候的一些装扮，因为像欧维龙的话，尤其在建设公司，其实呃，客户看到你，一定就是第一个就是你的外貌啊，或者是你的穿着，因为这就是一个所谓的一个形象。那么也。言谈倒是次要的，因为他们是透过先看到你的形象再，再透过言谈再来认识你。所以那时候的服装也比较正式，也比较真的是 OL 一点。但是后来在半年之出家的半年前，我就开始服装就慢慢走了，就是有点要么就是黑色，要么就墨绿色，然后就尽量因为很想出家，所以我衣服都比较像出家人那样子，是是,是，所以穿着也就会比较随性一点。所以这个是从 O L 以服装上来讲的一个改变。所以如果以这个部分的话，比较难适应的，我觉得，呃，出家的话，有时候作息比较难随心所欲。
0: 哦，对，没错，因为出家人的生活就是很规律嘛，对，所以你就不会像说以前可能。我、哦、今天想要去狂欢一下，就去狂欢；然后我想要赖床就赖床，这样对不对？或者是休假的时候、放假的时候睡到中午起来，一起早午餐一起吃。所
1: 以这个是比较难的，但是也是因为出家，其实他把我这个一个人二十四小时哦，那个用的时间发挥到最大值。所以也这也是出家生活的一个改变。不然，其实如果累的时候，我就是睡觉。不然就是有时候会去逛
0: 街来你当做自己的一个靠山。是，那看来听你这样分享下来，感觉你已经是对出家的生活也是渐渐适应的很良好了啦。还好、啊，还好，还是有要，要还是需要再努力的地方，还是会有挑战的地方。当然，当然。那你有没有什么话想要对现在的自己说，或是对未来的你说呢？呃
1: ，想对自己说的就是。出家这个选择，呃自己目前是非常的一个接受它。那对于，但是也因为过去的一个在家的生活，其实它是一个累积，帮助我到现在的一个出家生活。所以谢谢过去的一个姻缘。那希望自己在出家的这条路呢，也可以继续好好的发挥自己。就像出家人的生活，二十四小时的发挥到极大值一样。所以，既然选择出家的这条路，就是要来服务跟贡献的。那么，希望自己不要忘了这一个当初的这一份心啊、哦，因为怕自己也是用来提醒自己啦，因为怕时间久了心就跑掉
0: 了，所以要时不时不时就给他拉回来一下。是的<是><對>，好那。我们最后就祝福建松法师在出家的这一条路上，可以时时忆念起自己这个想出家的这一份愿心。是好，那最后有没有什么话想要对我们线上的听众朋友说呢？嗯，其实出家
1: 呃有他辛苦的地方，但是也有他喜悦的地方。那不管辛苦或喜悦，其实只要你的心。都是安住在当下的那那一片的净土，就是你自己去创造的。就好像出家之前，呃，烦恼一来的时候，我的情绪可能会跳到十层楼高；出家之后呢，慢慢变磨被磨掉的时候，可能就不会跳到那么高那这就是一个改变。所以，就是有空的或者是想了解出家的部分哪的听众朋友。也可以写信啊，或者想你们想了解什么，也可以跟主持人来提问
0: ，可以再多做这一方面的一个解答。好，那如果各位听众朋友有什么想要对我们说的话，都可以在下方留言给我们。那我们这一集的节目就到这边结束咯，我们下一次再见，拜拜 <bye> ，拜拜。